0: Ausgedacht und ja, nachgetrunken, klar, flüssige Themen, mundgerecht variiert. Der Bier-Podcast, von und mit okay, Julis bier genau. genau. Hallo liebe Freunde des bier Ich glaube, ich bin glaub, Zehnte, aber ich glaube, ich bin der Heimat.
1: Nein, ich muss mal anfangen, wo der Feeling zum Einkommen
0: Hallo liebe Bierkameraden und Kameradinnen. Heute beschäftigen wir uns mit einem neueren Bierstil, würde ich ihn bezeichnen. Es ist ein Bierstil, der nicht aus Deutschland kommt. Und ähm, bevor ich jetzt zu viel verrate, begrüßen wir einfach mal unseren Gastgeber, den Juli. Guten Abend. Und unseren Experten, den Max. Hallo in die Runde. Und ähm, genau, jetzt habe ich ja schon mal raten dass wir hier uns mit neuen Bierstilen beschäftigen und äh, wir beschäftigen uns heute mit Pale Ale und der Max, der verliert jetzt mal schnell ein paar Worte dazu, bevor wir dann auf unsere zwei Vertreter eingehen.
2: Ja, also Pale Ale ist gar nicht mehr so neu, aber ähm, Deutschland hat ja doch eine sehr große Bierkultur und der deutsche Markt ist ja dann schon recht stark dominiert von einheimischen Brauereien und Sorten und deswegen hat man eigentlich Pale Ale in Deutschland so bis vor zehn Jahren so gut wie gar nicht auf dem Schirm gehabt. Das kam jetzt durch diese, in Anführungsstrichen, Craft Beer, äh, durch diesen Craft Beer Trend, doch, dann hat sich ein bisschen geändert in den letzten Jahren, aber das Pale Ale hat seine Ursprünge im 18. Jahrhundert in Großbritannien und, ähm, das hat sich durch technischen Fortschritt da entwickelt, weil man im 18. Jahrhundert angefangen hat, Malz über Koks, also umgewandelte Steinkohle, zu darren. Und das konnte man halt deutlich besser steuern, als jetzt, wenn man Holz genommen hat wie früher. Und dadurch äh, konnte man halt heller darren und hellere Biere brauen. Und die wurden dann halt einfach ein bisschen hopfiger und hell gebraut und haben sich damit zu den Porters oder Miles, welche sehr mild waren, unterschieden. Und ja, die äh, das Pale Ale, wie wir es heute so kennen, das hat seinen Ursprung in den USA. Das geht aus, auf die 1980er Jahre zurück, oder 1970er, als der amerikanische Markt ziemlich dominiert war von äh, American Lager, Light Lager, wie Budweiser oder Miller oder Coor. Und da haben sich halt einige Amerikaner nach charaktervollen Bieren gesehnt und zu der Zeit wurde auch Hobbybrauen legalisiert und dann hat es sich eben so entwickelt, dass äh, einige dann ihre eigene Brauerei aufgemacht haben und haben sich dann an obergärigen englischen Bierstilen ähm, orientiert, aber das halt mit heimischen äh, Zutaten, also amerikanisches Malz und dann noch, äh, was auch sehr wichtig war, amerikanischer Hopfen und zwar die Sorte Cascade war da sehr, sehr wichtig. Das war eine neue Sorte, die eben sehr fruchtig war und deswegen von den traditionellen Brauereien nicht so gewollt war, die Lager gebraut haben. Aber dann wurde es eben von diesen neuen Brauereien genutzt und dieser fruchtige Charakter ist eben ganz typisch für so ein American Pale Ale. Ja, also das wäre so <lacht> der erste Überblick.
0: Ja, ähm, 1970, da bin ich doch fast richtig, dass es ein halbmoderner Bierstil ist. Weil, ähm ja, das ja. Das ja, das stimmt.
2: Nicht. Aber mit Wurzeln im 18. Jahrhundert in England sozusagen. Also, Aber das ist, wenn man englische Biergeschichte, ich glaube, da muss man eine eigene Folge drum haben, das ist sehr kompliziert und äh, hat sich sehr stark gewandelt dann über die äh, Jahrhunderte. Und auch die USA darf man nicht vergessen, also wenn man an amerikanisches Bier denkt, dann denkt man ja oft an diese Light Lagers, aber das hat sich erst so im Mitte des 20. Jahrhunderts entwickelt, also vor der Prohibition hatte die USA eine sehr große Biervielfalt, eben durch die verschiedenen äh, Einwanderer, also starke deutsche, tschechische Lagerkultur, aber natürlich auch sehr viel äh, sehr gute Ales aus, aus den, von den Einwanderern aus, aus Großbritannien und Irland, was aber halt eben durch die Prohibition äh, weitestgehend zerstört wurde.
0: Wir haben hier ähm, einen amerikanischen Vertreter und einen deutschen Vertreter. Ähm, ich möchte gar nicht so viel spoilern, aber Juli, <lacht> fang doch einfach mal an und erklär einfach mal die Brauereien und benenn die Biere.
1: Also wenn wir jetzt ja schon hier bei der Braugeschichte von Pale Ale in den USA sind, da kommen natürlich gleich zu unserem ersten Vertreter, nämlich dem Sierra Nevada Pale Ale und bei dem Sierra Nevada handelt es sich dann auch tatsächlich um wirklich in eine Pionierbrauerei der Craft-Bewegung in den USA. Also, die sind wirklich schon jetzt seit 40 Jahren dabei. Seit 1979, 1980 haben die angefangen. Also, von der Craft-Brauerei doch auch schon wieder fast ein halbes Jahrhundert auf dem Buckel. Und wie gesagt, sie feiern dann dieses Jahr dann ihr 40-jähriges Betriebsjubiläum. Sie stammen aus Kalifornien, genauer gesagt aus äh, Chico. Und der Name Sierra Nevada kommt von der gleichnamigen Gebirgskette, die man hier sehr schön auf der Dose stilisiert findet in der Mitte. Das kann man jetzt als Zuhörer schlecht sehen, aber dieses Gebirge, das da auf dieser Dose abgebildet ist, ist das nach, nach dem die Brauerei sich benannt hat, die Sierra Nevada.
2: Am, am Fuße des Oldschool, das Etikett finde ich. <lacht> und, und eine Fu Dose hat
1: kein Etikett, aber die Bedruckung ja, der Dose. Das, das, das am Fuße des
0: ähm, Gebirges stelle ich einen Fluss und ähm, äh. ich habe Durst. <lacht> Mach weiter.
1: Ja, auf jeden Fall, wie gesagt, Sierra Nevada, klein angefangen, Anfang der 80er Jahre, Ende der 70er Jahre, von einer kleinen Homebrewing Company mittlerweile zu also eine landesweit der eine der größten Brauereien des Landes, also meiner Meinung nach eine in der Top Ten der größten Brauereien.
2: Ja, ich glaube sogar auf dem sechsten Platz oder so, also wirklich richtig, also wahrscheinlich größer als jede Brauerei in Deutschland.
1: Ja, also es, es gibt auch mittlerweile mehrere Brauereien verteilt, also nicht nur die in, in hm. Kalifornien, aber das ist die Home, also die die Homebase der Brauerei. Der Mann dahinter nennt sich Ken Grossman und ich auch schon seit Anfang an dabei als er hat die brauerei gegründet das ist das, das pale ale ist natürlich die referenzarte von sierra nevada also mit mit der hat alles angefangen also zu sagen also verkosten mir praktisch wirklich ein pionier der us amerikanischen craft beer bewegung
0: wenn man möchte und ja. unser zweites bier ist ja ein heimischer vertreter
1: unser zweites bier klingt mit Maisel Friends jung und frisch, hat aber doch schon ein paar Jahre mehr auf dem Buckel. Nämlich die Ursprünge liegen also jetzt bei Maisel Friends nicht so direkt, aber der Kopf hinter Maisel Friends ist die Maiselbrauerei aus Bayreuth und die hat auch, gibt es auch schon jetzt mittlerweile seit 1878. Und Maisel ist ja vermutlich viele durch das Weißbier bekannt und dafür und da ist Meisel auch, mittel, auch mehr oder weniger ein Pionier eigentlich in Deutschland, aber weil sie seit 1955 die Weißbiere brauen und hm. durch das hat sich Meisel immer schon ein bisschen vom Mainstream ab, abgehoben, was so Bierstile und Biersorten angeht und, und da haben sie sich halt dann im Laufe, also Anfang der 2010er Jahre, so 2010, 2011, als dann auch der Chef Meisel in die in die in der Brauerei dann angefangen hat, also die, die neue Generation Bierbrauer, hat, hat er dann halt auch durch seine Studiumsjahre und so halt dann auch äußeramerikanische Bierstile mit reingebracht und hat dann halt mit Meisel Friends eine neue Bierlinie auflegt Da gab es zunächst, für manche, die es vielleicht kennen, drei größere Gourmet-Biere über, über verschiedene Jahre, das waren halt so 0,75 Flaschen, da gab es einen, ja. einen Chocolate Bock, einen India Ale und Bavarian ein glaub, so ja, ein Weißbier, ich glaube so ein Bavarian Weißbier und da die dann halt da das halt eher so teure Gourmet-Biere waren, haben die dann irgendwann gesagt wir wollen halt auch mal noch das Bier mehr noch für die Masse machen, haben dann halt angefangen auch so in für kleinere flasche Biere zu brauchen, die nicht ganz so komplex sind und die man halt auch dann so von der breiteren Masse zugänglich machen kann und da gehört dann zum Beispiel auch das Pale Ale dazu und das Meisel Friends stammt da davon, dass man dir das konzeptisch das meist, das bei Meisel Friends gibt es ein paar Standardbiere, da gehört das Pale dazu, aber es gibt immer wieder neue wechselnde Biere und die Friends sind halt praktisch oder der und von Befreundeten Pro Reihe, die dann halt immer da für diese Sude dann zu Meisel fahren und dann halt da mit einem mit Jeff und ein paar anderen Leuten von Meisel halt immer verschiedene neue Kreativbiere entwickelt, die dann halt immer limitierte Sude sind, die man immer mal wieder zu haben haben kann,
0: ja.
2: Mhm.
0: Um. Vielen ja. Dank für die Ausführung. So viel mal zu den <lacht> ich, harten Fakten. Ich drücke etwas auf die Tube. Und ähm, Tube, Dose oder Flasche. Genau, wir fangen mit dem an. Und ähm, ja, wollen wir einfach die Flasche öffnen. Und gucken, ob es ein echtes Brett ist, wie es auf der Flasche steht oder nicht. Also beim Öffnen war es schon mal nicht so leichtgängig, so wie ich das gesehen habe.
1: Es ist nur ein Pale Ale, es ist jetzt kein IPA oder Double
2: IPA.
1: Wo magst du eben unter dem Keller unter ja. den Hopfereiern von Meißel stehen? Das ist bestimmt ein geiles Bier.
2: Ja, stimmt. Das ist die Jahrgangsabfüllung da mit dem. Also das Double, Double IPA. IPA. Ja, ja.
1: Das habe ich zufällig in Köln ja, genau. gesehen, aber das war ziemlich schnell wieder ausverkauft.
2: Ja, das ist immer recht schnell ausverkauft. Ich, hab, ich hab das. Ja, wir haben es glaube einmal zusammengetrunken. Oh ja, Und das Pale Ale ist, also das gibt's halt wirklich auch in vielen Supermärkten. Also das ist eigentlich sehr gut erhältlich im, im auch im normalen Supermarkt also zum Beispiel im, ja, Kaufland oder Rewe oder so gibt es Oder schon auch oft.
1: eine größere Getränkemarktkette wie Finkbein, um jetzt ja. Ja keine Werbung zu machen, sondern verschiedene Anbieter zu nennen
2: Wir haben ja jetzt verschiedene genannt, genau
0: Okay Ich würde einfach mal gern wieder sagen, wie toll Bernsteinfarben das Bier ist ja. ja, jetzt ist tatsächlich
2: beim Schreinfahrer.
1: Nicht also sogar von Pale Ale relativ klar, wenn man dazu sagen muss, dass die us brau ihre Pale Ales ja meistens auffiltrieren, zumindest die größeren.
2: Ja, eigentlich so ein traditionelles American Pale Ale ist schon klar. Das war in Deutschland, wo das mit den, also, ja, ich, ich mag den Begriff Craft, bin ich so, aber das, dann weiß jeder, was gemeint ist, denn da, die waren schon echt heftig trüb teilweise, also von, von Crew Republic oder so, das war ja wie ein Hefeweizen, die teilweise fast also es, es, ist, es
1: ist schon leicht trüb, aber ist bei weitem nicht blickdicht, sondern man kann eigentlich nicht gut durchsehen ja.
0: und es hat einen stabilen Schaum ja, stabil. ja
2: stabiler Schaum
0: Orange, Bornstein, also, ja
2: und ich fand beim, beim Einschenken kam einem schon so leichter, also so ein Zitrusgeruch in die Nase, obwohl man gar nicht dran gerochen hat, so dezenter
1: ja, dann wird es mal Zeit, dass man jetzt mal hier die Nase reinhebelt
2: Ja. Er macht das toll, ihr nehmt meine Moderation ab ja. Also, ich habe ja direkt so Zitrus, aber auch was Obstig, tropisch ich. Fruchtiges. Ja. Mhm. Also, irgendwie so.
1: Also, ich finde es jetzt nicht unbedingt tropisch, aber vielleicht so Pfüssig, Aprikose oder sowas, ne?
0: Stimmt, ja. Ja, also irgendwas, was man nicht von einem Bier erwartet.
1: Ja, aber schon, Max, eher so, eher so eine Pfüssig- oder Aprikosenote, vielleicht eine leichte so, so Nektarine oder sowas. So die
2: Richtung. Ja, hast recht, ja, in die Richtung geht das. Ja.
1: Es hat so eine, so eine wirklich so eine Nektarnote, aber jetzt nicht irgendwie was, aber halt nicht tropisch.
2: Mhm. Aber es riecht auf jeden Fall. Ja, so Apfel, ja, Apfelsine,
1: Pfirsich, mhm. Nektar. Aber es riecht mhm. auch
2: nicht extrem stark. Also es ist schon. Ne, man so, hat die so Noten dezent, direkt ja. klar in der Nase, aber es ist auch nicht so aufdringlich. Also es riecht schon angenehm, frisch, fruchtig, kopfig. Ja, es riecht echt ähm, spritzig.
1: Es gibt noch so eine
2: leichte Orangennote irgendwie. Yeah.
1: Aber wie gesagt, ich, ich finde so, so ein Pfirsich, so eine Apfelside, Nektarine, finde ich, so dominiert es den Geruch.
0: Ja. Aber ein Bier muss nicht nur riechen. Prost in die Runde. Ja, Prost. Zum Wohle. Sehr vielschichtig.
1: Also, also der Malzkorbisch finde ich auf jeden Fall leicht. Das fällt mir jetzt als allererstes Mal auf.
2: Ja, aber ich finde, der tariert es schon ganz gut aus. Also ja, aber man ist hat wirklich... keine starken Malznoten, aber man hat also den Hopfen fruchtig. Dann hat man so eine, ich finde so eine Le ganz leicht, also auch Bitterkeit, aber nicht zu stark. Ganz und leicht, aber so, und so eine Dezenter leichte Malzsüße.
1: Ja. Ich finde, ich find, ich find, das, find, das bringt alles mit, auf allem Fruchtaromatik ja. und Hopfenbitter, aber halt in so eine so komprimierte, dezente, leichtere Form.
0: Ja. Es schweift auf gar das keinen halt Fall
2: irgendwohin aus. Also man merkt, dass es aus Bayern kommt, weil das ist trotz der Komplexität recht süffig.
1: Mhm. Also ist, also ist, Steht ich stehe
2: drauf, super süffig.
1: Ich, ich finde es auch echt süffig, also es hat so eine, so eine angenehme Hopfenbittere, also du bist im IPA, dass du ja. sagst, boah, das sagst du das Bitter, da kann ich jetzt natürlich nicht davon trinken, mhm. sondern es ist wirklich so, so eine schöne Frucht, aber die, breit, die sich ja wirklich schön im Mund, so ganz langsam von ganz langsam im Mund von unten nach oben ausbreitet und auch wirklich im Gaumen ja. sich. Hänger bleibt und dann halt auch wirklich dieses Geschmacksprofil, also es bleibt länger munter halt, das man ja sagt, Mann, da habe ich jetzt Lust auf den nächsten Schluck.
2: Ja, das stimmt. hat Also auf der Flasche steht 32 Bittereinheiten, das ist ja jetzt noch nicht, also es ist so Pilzniveau sozusagen. also gibt schon Bitter, ja, aber
0: da, da angenehm. Ne? Zum
1: Beispiel auch Pilzbiere mit mehr. Ja,
0: und mit 5,2 Prozent ist ja auch eher Richtung Radler unterwegs, oder? Mhm. <lacht> <lacht> Also es, es, ist, es ist zwar
1: fruchtig, aber ich würde es jetzt vielleicht von den Pfannen von einem Radler sehen. Also von Radler, da würde mir jetzt zum Beispiel die Säure fehlen.
2: Nee, also für mich hat das nichts mit einem Radler zu tun. Ein kleiner Spaß am Rande.
1: Es wäre mal interessant, wie ein Pale Radler schmeckt, weil ich glaube, das würde zu nichts führen.
2: Das gab es beim, beim Lidl, gab es das. Da gab es IPA Radler. Ui, aber... Von dieser... Von dieser... Die hat noch so... Billig Craft bier in Dosen. Dieses, aber weiß, ich habe den Namen vergessen, wie das, das hieß. Und da gab es, glaube ich, auch ipa Radler, aber ich habe es nie probiert. <lacht> Keine Ahnung, wie es schmeckt.
0: War das ein saures oder süßes Radler?
2: Nee, schon süßes Radler. Ui, aber dann hat es auch... Aber, aber viel wir schweifen Zitrus. vom Thema
0: ab. Ja,
2: wir schweifen vom
0: Thema ab. <lacht> um, ich finde es auf jeden Fall echt gut. Um, Schönes Sommerbier, finde ich. Überraschend gut. Ähm, es, ist, ja, es ist eher ein Abend, Sommer, Feierabendbier. Ja. Passend zum Freitag. Ja. Wo,
1: wo, wobei ich würde sagen, also du kannst jetzt am, 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 am Samstag, wenn du im sitzt, kann man das auch mal um 16 Uhr trinken, ohne gleich betrunken zu sein, würde ich mal behaupten.
0: <lacht> Radler.
1: Nö, aber, aber das ist Bier. Du. Also, wenn, wenn du jetzt eins davon trinkst, würde ich sagen, dass du nachher noch schaffen. Also, an dein Bett zumindest. <lacht> also, man Und kann ich. sich das jetzt, wenn man, wenn man wenn man bei sich daheim im Garten schafft, auch mal zur Mittagspause gönnen, würde ich behaupten, ohne dass man zur Nacht einen Mittagsschlaf machen muss. Also, ich finde. Es ja, ähm, ist halt
2: 033 normales Bier, ist ja jetzt kein Starkbier oder so, so ein, Ja, Payday ist ja, wie gesagt. Äh, normale Stärke, also um die 5% Alkohol. Also wie
1: gesagt, ob jetzt ein Pilz oder das macht, meiner Meinung nach kein, also zumindest was Alkohol angeht kein
2: Nee. Okay. Nö, nee, der nee, ganz normale Bereich. Ja gut, aber
0: das pflücke ich ja jetzt nicht im Wald, einfach so.
1: Nein. Also ich würde jetzt auch geschmacklich sagen, je länger man es trinken, die Fruchtigkeit ein bisschen mehr, aber der Hopfen wird bitterer, oder? Stimme schon mal dazu.
2: Ja, der Hopfen ist schon auch auf der Zunge präsent, aber ja angenehm. Also ich finde es nicht, ist keine unangenehme Bittere. Ja, aber
1: gesagt, ich, ich, ich finde, es, es nimmt den weiteren Trinkverlauf mehr zu dann. nimmt die Fruchtigkeit hm. ein bisschen ab.
2: Ja, ja aber ich finde es angenehm, ja. weil ich glaube, wenn die Bittere nicht da wäre, würde es ticken wässrig werden. Das ja, Gefühl habe ich auch. Nicht. Also ich finde die, ja, die ja. tariertes, es gibt schon eine schöne Vollmundigkeit, die Bitterkeit.
1: Ja, ich, ich, ich finde Bier kommt, also es ist schon süffig und es, und es tut dem Bier unheimlich gut, dass die Kohlensäure nicht so präsent ist. Dadurch kann sich der Geschmack, der Geschmack finde ich besser entfalten. Und das macht es auch so süffig, ja. weil die Kohlensäure hier ein bisschen fehlt.
2: Ja, was heißt fehlt? Also es ist schon die ist schon ja, aber ich, ich finde es im Vergleich zu Biere. gibt natürlich Biere mit mehr Kohlensäure, das stimmt.
0: Yeah. Aber ich glaube, wenn du jetzt wirklich einen Radler draus machen würdest, dann hast du ja die extra Kohlensäure dabei, aber halt noch viel zu viel Zitrusaroma. aroma oh, mal, hat
2: Stefan halt schon Radler getrunken, oder hat er die ganze Zeit Radler?
0: <lacht> nee, aber also. Ach, jetzt ja, einen so, auf der Baustelle.
1: <lacht> Nein,
0: ich war heute mit der gerade anstatt auf der Baustelle. Ja, dann passt der Radl <lacht> Nein, aber ich fand, fand jetzt am Anfang war das schon eher äh, ein Ticken Richtung einem Radler unterwegs. Ja, aber ich Weil weiß, das leicht und Zitrus. Zitrusnoten. Ja, genau. Aber je länger du das trinkst, desto weiter entfernt sich das von einem Radler. Und es wird bitterer, ja, das, das nehme ich auch wahr. Und deshalb war meine erste Aussage an der Spaß mit 5%,
2: naja. Also, äh, ja, aber ich finde von der Aromatik her, also es ist ja nicht nur Zitrus und es ist ja nicht diese klebrig. Ne, das ist auf gar keinen Fall.
1: Es ist angenehm, weißt du, so eine, das das so eine ist, angenehme Hopfenbittere, ja. die wirklich genau auf, auf dem Punkt ist, sagst also du sagst, der Hopfer stört mich nicht, sondern er holt mich ab und du sagst, ja. hätte ich jetzt Lust, noch mal einen
2: Schluck. Ja. Also mich erinnert vom Geschmack her und so vom Bier her. nichts an Radler. Nicht, dass jetzt die Zuschauerinnen <lacht> irgendwie, irgendwie jetzt verwirrt sind durch die Aussagen.
1: Also auf, auf jeden Fall muss ich sagen, es, 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 es ist halt am Ende des Tages ein, ein, ein Bier, wo ich sage, ja, es ist alles vorhanden, aber es ist halt doch ein, Hand, ein handwerklich wirklich, wirklich perfektes Bier, aber es ist halt ein schlichtes Bier. Es ist jetzt nichts, was ja. wahnsinnig komplex ist. Das muss man Aber ich glaube,
2: genau das, genau das will es auch sein, weil es ist weit verbreitet. Es ist echt, also kostet, glaube ich, die Flasche einen Euro. Also für, in Anführungsstrichen, Craft Beer ist es recht günstig. Also manche Brauereien rufen da doch schon ganz andere Preise auf, wo du dann drei Euro für eine Flasche bezahlst oder so. Und dafür liefert es, finde ich, echt eine gute Leistung ab.
1: Also ich würde jetzt sagen, für, für jemand, der wirklich sagt, der wirklich Craft Beer erfahrung hat und da wirklich ein mega Fan ist ist, ist, ist das Bier jetzt eher so ein Alltagsbier zum Durchtrinken. Der würde sagen, ja, man ja. kann es trinken, aber das haut mich jetzt nicht vom Hocke. Aber für jemand, der wieder, zum Beispiel wie jetzt unser Stefan, der da keine Ahnung hat, würde ich, ich sagen, das ist so ein Bier, das ist mal was anderes und es und, und verschreckt ja auch nicht gleich, wenn man mal sowas trinkt.
2: Das stimmt, ja, wenn, wenn man, wenn man mal irgendwie Richtung Pale Ale oder IPA gehen möchte oder da mal, also da noch nie was getrunken hat dann macht es schon Sinn, weil manch ein IPA kann mit der Bitterkeit schon äh, erstmal äh, abschrecken. <lacht> Und das ist dann doch recht gefällig. Aber wirklich gut gemacht. Ich würde sagen, wir, wir tasten uns mal an die absolute Referenz ran, an, an das Sierra Nevada Pale Ale.
0: Also, ich wollte ich wollt gerade eigentlich sagen, dass... Ähm die Jungs ja eigentlich dem, was mit was die Werben ein bisschen widersprochen haben, äh, weil das ja relativ unkomplex für diese Art von Bier ist. Ja, also, es, es, es kommt immer, also,
1: wie gesagt, es kommt immer darauf an, von welchem Standpunkt man aus an dieses Bier rangeht. Ob man jetzt da schon eine gewisse Erfahrung nee. hat mit Craft Beer, dann, dann ist natürlich kein Brett. Aber wenn man jetzt vorher nur halbe und Weizen drin hat, dann ist vielleicht schon ein Brett. Genau.
2: Ja, genau, wenn du ja. bis jetzt halt wirklich ausschließlich äh, von der Brauerei XY das Fernsehpilz getrunken hast, dann ist das halt schon wirklich ein Brett an Hopfen. Und Vor allem als aromatische Popfon, keine Bitterhopfen. Das ist zwar gefällig, aber unkomplex würde ich nicht sagen.
1: Ja, was heißt, was heißt? ich, ich habe da vielleicht einfach zu viele andere bierische Trunke, als dass ich das Bier als komplex bezeichnen würde, aber das liegt dann einfach an meiner Biergeschichte vermutlich. <lacht>
0: <lacht> genau. Und, also ich und,
1: habe in letzter Zeit ziemlich viele belgische Biere getrunken vermutlich liegt es da dran
2: Ja gut, die sind natürlich äh, schwer vergleichbar Aber da Ich würde sagen, wir gucken jetzt mal wie das Bier zur Referenz aus den USA aus, aus Kalifornien abschneidet was sozusagen, also wenn man, man wissen will, was ein Pale Ale ausmacht, dann muss man eigentlich das Bier trinken, weil das ist ja eigentlich so das definiert eigentlich den Stil also wenn man American Pale Ale
1: ja, ich hab's äh, ja. ich hab's ja mal erfahren ja bereits, möchte. Ich habe es ja bereits erwähnt. Das ist ja praktisch eigentlich eines der Geburtsbiere dieses
0: Stils.
2: Wir haben es sogar aus der Dose, weil das wird halt nicht in Europa gebraut. Also die brauchen nur in USA, in Kalifornien und in North Carolina haben sie noch eine Brauerei. Und da ist immer ein bisschen besser, Dose schützt das Bier ein bisschen besser als eine Flasche, weil durch den langen Transport kann das Bier doch recht viel Schäden ähm, erleiden. Und ich glaube, da aus der Dose ist dann ein bisschen besser geschützt, sozusagen. So weil ist Hopfenaroma ist halt recht empfindlich, wegen Oxidation und Hitzeempfindlichkeit. Und deswegen ist, halt so ist da die Dose dann
1: lichtdicht, da scheint nichts durch. Genau, ja, würdet ihr sagen, ich das
2: rein. ist Eine Seereifung. Keinerlei Sauerstoff kommt rein. ich eine Seereifung. Also ich wirklich
1: eine Seereifung, wenn man so genau, weil das ist die ursprüngliche Frau von dem IPA, wenn man das genau, aber das ist eine andere Geschichte.
0: Max, ist schon wirklich einen Schritt
2: weiter. Einen starken Schaum habe ich.
1: Ui. Dann müssen wir jetzt mal nachziehen und machen unsere Dose auf.
2: Also ich übrigens die Dose Bier
1: Premiere in, im
0: Podcast. Nee, ich glaube nicht, weil erste wir Dose. haben schon mal eins gehabt. Oh Erst stimmt, Dose. das ist Oktoberfestbier.
2: Ah ja, stimmt. Das, ja, ja, sti Aber ich hatte das in der Flasche. Das hat jeder oh, in der Dose.
0: Vermagst also premiere auf jeden Fall. <lacht> ich hätte noch ähm, San Miguel daheim als Dosenbier. Das ist allerdings schon abgelaufen. Das hat, hat herhalten müssen für mein, äh, meine Bottle Flip challenge Die könnte ich übrigens mal wieder testen.
2: Also was, was man noch dazu sagen kann, das Bier ist can-conditioned, also hat sozusagen Flaschenreifung in der Dose mitgemacht. Also Was eine Ironie. Das so, ist so eine traditionelle Form, wie man Bier mit Kohlensäure versieht, halt, dass man das halt nicht ganz ausgegoren abfüllt. dass es dann die zweite, die zweite Gärung, die Nachgärung sozusagen in der Flasche oder Dose stattfindet und sich da dabei die Kohlensäure bildet. Das hat man sehr viel bei belgischen Sachen, aber auch oft bei, bei Ales.
1: Und Weizenbiere vor allem auch.
2: Stimmt, bei Weizenbier ist es auch noch sehr äh, oft, oft der Fall.
1: Also Stefan, ich möchte echt nichts sagen, aber wenn das kein Bernstein ist, dann weiß ich es auch nicht. Also. Äh, ich ich würde fast in Richtung
0: einem Fuchsorange. Ah,
1: also das ist jetzt <lacht> für mich wirklich eine Referenz für eine Bernsteinfarbe. Also da fällt mir einfach kein ja, ja, Wort zu ein. Du magst halt vorher diese Schaumentwicklung schon ein Stückchen dunkler. Ja, aber grundsätzlich geht es
0: mal in Richtung Bernstein, würde ich sagen.
2: Ja, nee, ich meine ein Stückchen dunkler als das Meisel, Friends. Ja
0: das auf jeden Fall. Max hat vorher diese ja, Schaumentwicklung
2: angesprochen.
0: Ähm, ich finde der Schaum nicht so stabil und der ist auch grob hochig.
2: Ja. ja, ich, ich habe recht, also ich habe einen richtig schönen Schaum gehabt, der ist aber nicht sehr stabil gewesen. Also bei mir ist er auch relativ schnell eingefallen.
1: Also es, es ist auch, es, ich finde es ist sogar trüber als es Meißel, wenn ich es jetzt so ins Licht halt. auch. Definitiv. Ja.
2: Ja, ja, durch die durch die Flaschenreifung hast du natürlich zwangsläufig Hefe drin sonst. Ähm, könnte ja diese Flaschenreifung nicht stattfinden. Äh, hat aber nicht so viel Kohlensäure drin, oder?
0: Also echt, ja, es, es kann ist ich jetzt auf jeden so Fall nicht so <lacht> ein
1: Glas, ne. Also es, es sieht mir ja
0: logischerweise am Schaum. Ja, ich hm. wollte gerade nochmal anregen mit dem Klopfen, aber da passiert nicht so viel.
1: Ja, der Schaum ist normalerweise hm. die optische Referenz der Kohlensäure, wenn man das jetzt mal dumm formuliert.
0: Äh, war ja Was? schon stark vorhanden, aber auch stark nachgelassen, also, der ist ja komplett weg. Aber das soll uns... Ja, man
2: jetzt mal zum Geschmack kommen, oder? Ich <lacht> habe glaube ich, hab, ich <lacht> glaub, da das seine Philosophie den über den Schaum, weiterführt. Okay. Also, jetzt mal ja, zum also ich finde vom Geruch, ähm, wen, also es ist weniger fruchtig. Mhm. Ich finde es auch ganz so intensiv, so ein, ja. Ähm, hat so ein, so ein bisschen was im Amerikanischen liest man da oder im Englischen ist es immer so piney, also so ein bisschen was harzigeres. Mhm, ja mhm. das, also man muss zu dem Bier sagen, von den Zutaten, das Sierra Nevada wird auch heute noch zu 100% nur mit Cascade-Hopfen gebraut, also mit diesen äh, amerikanischen Hopfensorte, der eigentlich so diese Craft-Beer-Revolution in den USA mit ausgelöst hat während das Pale Ale vom Meisel das hat glaube sehr viele verschiedene Hopfen drin ich habe jetzt vergessen welche alle ich glaube Simcoe Cascade Amarillo und Herkules Hercules und Citra und sonst was also da, hier hat man wirklich einen Hopfen dann ich glaube vom Malz halt helles Basismalz und dann noch Karamellmalz und das war's und dann halt noch amerikanische Älhefe
1: ja, also dann würde ich mal sagen, schreit mal zum Trinkvergnügen hm. über. Prost in die
0: Runde.
2: Also von der Kohlensäure finde ich jetzt, hat man schon gut was.
0: Mhm. Ja, das war eine optische Täuschung. Täuschung. Mhm.
1: <lacht> also ich finde, die kommt auf alle Bürste richtig ähm, ähm, hinteraus raus raus. Also Im anderen gibt es eher noch ein bisschen mhm. Verhalte. Aber gerade was du ansprichst, nehme ich diese harzig-ölige Textur vom Hopfen vor allem war. Ja. Oder würde ja, ich mir das hab so,
2: Ich habe so Zitrus Grapefruit und dann so dieses Harzige. Mhm. Habe ich im Geschmack. Also es schmeckt sehr, sehr typisch amerikanisch, Pale Ale-mäßig, finde ich. Also, wenn wir jetzt nochmal, ich habe das Meißel hier noch im Glas, im Gegensatz, dass, wenn man daran riecht, dann ist es viel, viel malziger. Also es ist wirklich
0: ja, wir haben es leider nicht mehr im Glas. Hm.
2: Ja, es geht, also, also die schmecken wirklich komplett verschieden, wenn man sie ja, gegeneinander verkostet. Ja, das also das Meißel kommt jetzt im Vergleich viel, viel malziger rüber. Okay. Während das Sierra Nevada, also auch in der Nase, ist ein bisschen zurückhaltender von der Fruchtigkeit, aber im Geschmack hat es einfach dieses ganz typische ähm. Ähm, Cascade-Aroma.
1: Also ich, ich wollte es da dazu nur sagen, also dieses, dieses ähm Sierra Nevada geht halt so wirklich in Richtung diese klassische West Coast-Geschmacksrichtung, wo halt wirklich den Fokus auf dieses bitterhopfige Harzige gelegt Und da ist halt wirklich Sierra Nevada ja auch stilprägend, für die, auch für gerade diese West Coast-Richtung. Ich denke, genau in diese Richtung geht es ja auch.
2: Ja, und ich finde, es ist trotzdem sehr schön ausbalanciert. Also Du hast zwar nicht so eine Malzigkeit so eine im, im, am Aroma, aber es wird schön ausgeglichen und
1: Ja, ich finde den Korb auch ganz kräftiger als es beim mais also so insgesamt vom Volumen mh. her,
0: wenn man es wahrnimmt. Deshalb ja. kommt ja hier bei mir immer dieser Vergleich mit diesem ominösen Zitrusgetränk auf. Weil das einfach, also wenn du jetzt dieses ähm, Sierra Nevada als zweites trinkst, dann ja, es ist halt einfach, das Meißel ist dagegen zurückhaltend, Punkt. Mehr kann man dazu, also mehr kann ich dazu nicht sagen. Ich äh, würde aber eher zu diesem Meißel tendieren.
1: Also ich würde mal sagen, ja, ich sehe, genau da ist ja etwas ein, ein gewöhnungsbedürftigeres Bier. Okay. Was meint Max mit andersrum?
2: Also ich würde zum äh, Sierra Nevada tendieren, aber ah. das ist ja Geschmackssache.
1: Also ich, also ich, ich sag wir, wir werden das jetzt mal so, also dieses Sierra Nevada ist halt einfach ein Bier, das halt, hat jetzt aromatisch nicht so diese Vielfalt wie das Meißel, vor allem weil, wenn halt diese fruchtige Komponente ja. fehlt. Aber es, es, es ja. hat halt, was den Hopfen angeht, schon so eine so eine die halt dann mehr Bittervolumen mitbringen. Das ist halt schon ein Bier, das, das kickt vom Hopfen halt mehr rein. Das ist jetzt nicht unbedingt was, wenn man das ja. wenn man das jetzt gleich trinkt, dass man das mit dem sofort warm wird. Das ist halt auch nicht so süffig.
2: Ich finde es schon süffig, Finde ich, ich
1: Ich finde es halt ganz so süffig hm. wie das Meißel. Weil dazu fällt mir irgendwie so eine gewisse, so eine, so eine, so eine süßliche Komponente einfach. Dass ich sage, das ist süffig.
2: Ich finde immer, also wenn man dran riecht... Dann ist es zurückhaltender, aber im Geschmack ist es deutlich hopfiger als das Meiße.
1: Ja, das ist auf jeden Fall. Das würde ich auf sagen: der Hopf Sorry. ist präsenter und bitterer vorhanden ja. und hat halt auch diese harzige Note, die halt typisch ist dafür. Mhm. Diese kiefern
0: Pinienharznote.
2: note Sollen wir zu einem Fazit kommen?
0: Ja, ich glaube, wir, wir
2: können jetzt noch weiter
0: mhm. <lacht> drüber hin und her reden. Ähm, ja, für den einfachen Trinker. Ich bin. Klarer Meißelbefürworter. Ähm, würde das aber jetzt nicht kästenweise trinken. Mhm, das ist mal echt <lacht> schön so zur Abwechslung. Zwei Fläschchen vielleicht. Ich glaube auch eher für Sommer geeignet. Im Winter jetzt bei Lagerfeuer oder auf der Skipiste, kann ich es mir nicht vorstellen.
1: Auf der ist schon, aber beim Lagerfeuer weil ich jetzt eher was Dunkles präferiere. Ähm, ja. Also beim Kaminfeuer zumindest. Und, äh, Hier würdest du dann
2: Rauchbier von Bamberg aus Bamberg trinken.
0: Ich muss
1: sagen, ich finde Rauchbier ja. mittlerweile wirklich echt ziemlich gut. Ich bin echt ein Fan davon inzwischen.
0: Und äh, dementsprechend also für mich eher ein Sommergetränk und eher nicht in Massen, aber in Maßen genießbar. Wie schaut's denn
2: in Stuttgart aus? Max, was äh, bevorzugst du? Also ich, ich mag Pale Ale sehr gerne. Um, und das Sierra Nevada ist halt einfach so genau das, was wie ich mir ein Pale Ale vorstelle, also du hast Zitrusnoten, Grapefruitnoten, dann um, diese harzigen Noten um, eine schöne Bitterkeit und also ich finde das passt einfach und ich denke, dass wenn man das frisch trinkt, dass es dann auch im, im, im Aroma, also in der Nase, noch deutlich hopfiger ist. Weil da hat es jetzt einfach halt einen großen Nachteil, dass es halt wirklich schon importiert wurde aus den USA ja. äh, im Vergleich zum Meißel, was wahrscheinlich einfach frischer ist. Das Meißel finde ich aber auch nicht schlecht. Ähm, ist es ist auch also, äh, fruchtiger, ein bisschen süßlicher gefälliger. Also deswegen, mir gefallen beide gut, aber ich würde jetzt das Sierra Nevada ähm, bevorzugen. Kannst du ähm, vielleicht einen Tipp geben, wie man das aufpeppt, das
0: Sierra Nevada, dass es frisch wäre? Also Kann man da irgendwie eine Dos, also ne, so ein Partyfestchen bestellen und das frisch zapfen? Oder? Also
2: nee, du, du müsstest du müsstest halt einfach gekühlt sozusagen transportieren. Ah. Okay. Das ist halt vielleicht... einfach die ganze Zeit bei 5 Grad oder so dann hier rüber importiert wird, aber das ist natürlich dann auch eine Kostenfrage. Also ich würde empfehlen, können, man muss halt einfach in den USA einen Urlaub machen. Das da wäre
1: jetzt sehen. auch mein Tipp gewesen, wenn man einen <lacht> Betriebsausflug vor Ort machen.
2: Ja, einfach nach Kalifornien und dann da gibt es ja noch viele andere Brauereien. Ich meine, es gibt ja äh, auch noch viele
1: andere schöne Sachen ja in Kalifornien als Bier, von dem man ließe, die sich das ja dann ganz gut verbinde
2: Ja. <lacht> Kann man noch in der Sierra Nevada wandern gehen.
1: <lacht> ja. Soll ich mal einen kurzen Ausflug nach Las Vegas oder nach San Francisco oder was da
0: alles in der Nähe ist. Okay, und ähm, Juli, du bist ja Bamburger rauchiges Bierfan am Lagerfeuer, aber... Wo würdest du jetzt das, diese zwei Biere trinken?
1: Boah, ich, also ich, ganz ehrlich, also ich, ich tue mir wirklich schwer mit einer Wertung, weil eigentlich beide Biere nicht wirklich miteinander vergleichbar sind, sondern eigentlich eher für sich stehen. Also ich finde, ein Meisel Pale Ale mit einem Sierra Nevada Pale Ale zu vergleichen, ist eigentlich nicht eine Kategorie, weil Sierra, 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 Nevada, Sierra Nevada hat seine Vorteile, und es hat seine Vorteile und ich bin einfach jemand der kann sich im Leben immer schwer entscheidet und festlegen. also würde ich einfach mal beide nehmen
2: ja das, das okay, finde ich auch ganz dann, interessant dann. weil das ja beides sozusagen American Pale Ale als Bierstil aber man sieht ja schon ganz klar dass dieser Stil doch sehr weit breit gefächert ist also man hat sehr viel äh, Spielraum bei der was man für Malz verwendet man hat sehr viel Spielraum bei Hopfen bei der Hopfung an sich, also deswegen, innerhalb von dem Bierstil gibt es wirklich sehr, sehr unterschiedliche Biere. Jetzt habe ich eine Frage. Wie denkt ihr,
0: wenn wir nicht in Deutschland wären, würde sich dieses Meißel, wenn das nicht aus Deutschland kommt, kommen würde,
2: verändern? Ich glaube, die Malzigkeit ist wirklich das. Also deutsches Pilz Malz ist deutlich aromatischer als amerikanisches Basismalz, was, also da heißt es einfach Two-Row oder Six-Row, also je nachdem wie die Gerste zweizeilig oder sechsteilig ist. Und das ist einfach, ja, also das, dafür ist Deutschland auch recht berühmt für das Pilsener Malz und was da auch drin verwendet wird und ja, also ich finde diese Malzigkeit ist eigentlich schon typisch deutsch. Also besonders jetzt, wenn man noch den Rest hier im Glas hat, dann wird es immer deutlicher. Da geht der Hopfen immer weiter zurück und man hat wirklich Besonders, wenn man jetzt im Vergleich zu dem Serien Nevada das verriecht, einfach so ein richtiges malziges Aroma. Also, das, ich glaube, dadurch kann man schon erkennen, dass es deutsch ist. Und ich glaube, wenn du das in den USA brauen würdest, allein wegen den anderen Zutaten im Hinsicht von Malz, ähm, würde sich das ändern.
0: Also, du würdest schon sagen, dass es ähm, ein bisschen auch mit unserer, mit unserer Kultur, Biergeschichte, ähm,
2: ja, auf jeden Fall. Besonders auch, du hast einfach wir jetzt wir bei und ganz auch noch eine Brauerei dahinter stehen, die einfach eine traditionelle Brauerei in Deutschland ist. Du hast halt kein Startup, was neu aufgemacht hat, sondern du hast wirklich ein genau. ne, ne Brauhaus mit einer jahrhundertealten Tradition, die auch seit X Jahren äh, helles, bayerisches, helles brauen, die Weizenbier brauen, die dunkles brauen, die was weiß ich was, braun. Und deswegen. Also
1: meistens würde ich auf jeden Fall attestieren, dass sie eine Erfahrung haben mit obergärige Biere. Von dem her.
2: Ja, ja, klar, nee, es geht gar nicht mehr um Obergärigkeit Ach, ja. oder Untergärigkeit, sondern ich meine jetzt generell diese, diese Malzigkeit. Das ist typisch Deutsches.
1: Ja, ich würde der Max einfach komplett zustimmen in der Frage, dass einfach bei, bei deutsche Pro einfach das Malz viel mehr im Fokus liegt und vor allem bei so Traditionsporeihe da. Hast du nicht diese Hopfen, dieses Brett an Hopfen, was du jetzt bei so US-Braunerei hast? Allein schon durch die, durch die Wahl des Hopfens, ich glaube, da ist man bei, bei dem Meisel-, Meisel den friends zu viele verschiedene Hopfers drin, dass du da wirklich diese eindimensionale Bittere einfach rausbekommst.
2: Ja. Was bei Sierra Nevada noch ganz interessant ist, die benutzen 100% Naturhopfen, also keine Pellets, sondern wirklich nur getrockneten Hopfen. Also die sind recht touristisch unterwegs, also ja, zwei verschiedene Malzsorten nur, dann nur Naturhopfen eine Sorte. Und was auch noch ein Fun-Fact ist, als der Kent Grossman da die Brauerei aufgemacht hat, da hat er ja ein ausrangiertes Sudhaus aus Deutschland gekauft. Also das Bier wurde sozusagen auf einem deutschen alten Sudhaus äh, entwickelt oder erstmals gebraut. <lacht> Jetzt haben wir wieder die Verbindung zwischen den zwei Bieren, zwischen Deutschland und USA.
0: Wir haben doch überall unseren
1: <lacht> Ja, so können wir jetzt als Abschluss festhalten, dass es zwar wirklich vom Bierstil her auf beiden Pale Ale draufsteht, aber eigentlich beide Biere doch sehr, sehr verschieden sind und ich denke, dann kann wir auch mal zu dem Schluss und dem Abschluss kommen, würde ja. ich mal sagen. Ja, ich ich auch sagen. Wir uns hier
0: ich Ja, und in diesem Sinne Bedanken wir uns für euren Einschalten, euren euer Einschalten. Ich hoffe, ihr habt mitgetrunken und euch auch die Sachen ausgedacht wie wir. Und schaltet beim nächsten Mal wieder ein. Euer Judith Bierblock-Team. Sagt Ciao, bis zum nächsten Mal. Ciao. Und immer schön flüssig bleiben.